0: 收看今天的房市关键报报，我是陈文心，马上来关注今天的热门关键字。今天的热门关键字：土耳其地震。土耳其上周发生七点八级强震，造成数千栋的建筑物倒塌，死伤人数至少超过三点六万人。而台湾同样位处地震带上，未来需要注意哪些强震可能会发生的地点呢？中央气象局曾公布未来五十年台湾运震构造发震几率图。报告里指出，国内未来五十年发生规模大于六点五级强震几率是百分之九十九，规模大于六点七级是百分之九十四，规模大于七点零级也有五十四趴的机会。气象局地震测报中心主任陈国昌表示，位于台北地区的三角断层属于震断层，虽然随时都在张裂，但危险性、威胁性比较低，要发生大地震。酝酿时间很长，应该五十至一百年不会有错动。气象局强调，虽然预测地震没办法像天气预报这么精准，但这样的研究报告对于国人仍有相当重要的贡献。知道哪些构造的发震几率比较高，哪里的地震危害情形比较严重之后，就可以针对这些危险的区域加强守备，迎战下一次的大地震来袭。而因地制宜，研拟出更符合防灾需求的建筑物耐震设计规范。对此，老屋改建协会里。
1: 市长胡伟良也提出了见解。台湾一九九九年发生的九二一地震的规模还没有这么大，就已经造成了很大的灾损。如果这么大规模的地震啊发生在台湾的话，损害不会小，尤其是台北啊灾情会更严重。因为台北是个盆地啊，又是软弱的黏土层，发生地震的时候呢会有震度的放大效应。一些没有地下室的工艺透天啊，也会因为土壤的液化而造成倾斜，所以地震造成的灾损啊只会更大。但是二0 0年以后盖的房子啊，基本上则是相当安全的，除了少数严重偷工减料或者设计有重大瑕疵的房子外呢，基本上大多是安全的
0: 。那么民众可以做何种改善来降低建筑物倒塌的风险呢
1: ？老旧的房子呢？尤其是四五层楼的公寓，通常都是独立犄角，这部分啊很难改善。我觉得改建会是比较彻底的解决办法。至于啊早期的大楼了、啊，我也觉得很危险，尤其是一些一楼挑高又把墙壁甚至部分柱子拆除的大楼啊，不赶快补墙的话，真的非常危险。但是这样的大楼啊，要起的补墙的共识呢，会很困难，搬离会是比较好的做法。毕竟啊，生命才是更为可贵的资产
0: 。马上来关心今天的精选新闻，首先来看到台南捷日蓝沿线的最新动态。捷运工程处表示，蓝线可行性研究已经于去年的七月提报交通部审议，今日完成初审的程序，后续仍会积极配合中央审查程序，尽速争取交通部早日审议通过并转行政院核定。另外，为了加速规划进度，推动已经同步启动办理蓝线综合规划作业中，期待可以加快台南捷运建设脚步，提供舒适、便捷、有序的绿色运输服务。经济部能源局为了促进节约用电，今年持续推出这个住宅家电的节能补助。只要今年一月一日起购置能源效率第一级的冷气冰箱，并确实将旧机汰换回收后，被妥指定文件就可以上经济部能源局网站申请补助，每台补助金额达三千元。申请的期间从今年二月一日一直到明年的一月十五日截止。经发局提醒民众，在业者到府安装后回收旧机时，务必要向业者索取环保署费四机回收联单第三联，并确认回收品项为冷气或冰箱，作为家。店太就证明，一般人买房都希望房子能够离公司越近越好，减少通勤时间。不过近日就有一名网友在网络上发文表示，想要从板桥搬到桃园，拉长这个通勤时间，让网友直呼不可思议。元坡表示自己在台北市上班，已婚，老婆是家管，目前与长辈、兄弟姐妹同住在新北的板桥，近期打算搬出去，开始四处看房。由于元坡过去曾在日本工作，很习惯长时间的通勤，热爱打电动的他，又不方便在家里玩，便兴起利用通勤时间打电动的念头，打算放弃板桥，改选莺歌、凤鸣、从化区或是桃园一带买房。如此一来，通勤时间可以拉长到半小时以上，好好打电动。房价又比板桥低许多，能买到更大坪数。今天的买房卖房，我想问有网友提问：有人买在高铁旁吗？请问有气密窗还会很吵吗？有网友回复：不用高铁，我买过捷运文湖线轨道旁的房子，而且还是在转弯处，基本上没有气密窗一定很吵，但有预算能做到高效能的气密窗，一定可以改善非常的多，只不过要牺牲开窗对流的品质。也有网友回复：通常买零路车水马龙，多多少少都会有声音，更何况是高铁气密窗。能有效降噪，并非完全阻隔无声音。住市区都会遇到，不然就是要考虑郊区。如果你喜欢今天的影片，请不要忘记按赞、订阅，还有分享，并且开启小铃铛。我们下次再见。